0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera a ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Aprendemos aquí el viaje que le proponemos desde la estación de radio... ...que está dentro de un faro asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, la luz del faro de Alejandría.
1: Como decíamos ayer, un hombre vive solo. Durante dos meses no recibe ninguna visita ni sale de su casa prácticamente... ...un día enloquece, decide apagar las luces y la estufa... ...y abandona el que ha sido su hogar... ...este hecho, esa decisión le cuesta la vida a 90 personas... ...¿por qué?, preguntábamos anoche... ...y muchos de ustedes respondieron... ...y muchos lo hicieron desvelando el misterio... ...su decisión de marcharse apagando la calefacción y la luz... ...le cuesta la vida a 90 personas... ...porque se trataba del farero...
0: El faro es una metáfora de la soledad, pero también en esos lugares hay un vínculo con la introspección o con la imaginación. Autores clásicos como Edgar Allan Poe, Julio Verne o Virginia Woolf han escrito sobre faros. También lo han hecho otros autores
1: más de nuestros días, como Carlos Ruiz Zafón. El maestro Edgar Allan Poe murió cuando estaba escribiendo un cuento titulado El faro. Es un cuento inconcluso. Se relata la historia de un hombre que el primer día de enero de 1796 se muda a un faro de algún lugar de Escandinavia. Llega al acantilado en mitad de una tempestad. La obra más oscura de Julio Verne se titula El faro del fin del mundo. Ese enclave está en la isla donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico. Mientras que en una isla peró de Escocia, Virginia Woolf ambienta en dos días separados por diez años, ambienta la vida de la familia Ramsey. Esa novela se titula Al faro. Más reciente es El príncipe de la niebla, que fue la primera novela de Carlos Ruiz Zafón. Es una historia editada por Planeta donde aparece un faro que había sido construido por las propias manos de un náufrago.
0: Hablando de príncipes y de faros, no nos acordamos de
1: olvidarnos de nuestro admirado Antoine de saint Exupéry. En el capítulo 14 es cuando el principito llega a un planeta minúsculo que cada año que pasa gira más rápido. En ese planeta trepidante vive un farolero. Y vive solo. Vive sin nadie. Y vive junto a un farol que debe encender todas las noches y apagar todos los días el trabajo podría llegar a parecer absurdo. Sin embargo, el principito lo encuentra bastante menos vacuo que otras ocupaciones, puesto que el farolero es el único que se ocupa de algo ajeno a él, de algo que no es para sí mismo. Además, el principito sabe que cuando se marche y deje solo al farolero, añorará aquel planeta sobre todo lo hará por las 1.400 puestas de sol que pueden contemplarse cada 24 horas.
0: La luz, la luz es pura energía, energía que viaja a una velocidad fantástica de 300.000 kilómetros por segundo. Ya saben, no hay nada que viaje
1: más rápido que la luz. La luz viaja siempre en línea recta, pero la luz radia energía en todas las direcciones. Por eso la luz de los faros llega a todos los puntos del horizonte hacia donde se proyecta. Sin embargo, ese alcance está limitado por la curvatura de la Tierra. ...y de todos los faros que en la tierra han existido... ...hubo uno que desde luego requeriría una mención especial... ...es el Faro de Alejandría... ...que estaba situado al oeste de la desembocadura del Nilo... ...en torno a ese promontorio que ya no existe... ...perviven todavía algunas historias... ...a las que el tiempo ha permitido durabilidad... ...el Faro de Alejandría fue construido... ...bajo el reinado de Ptolomeo II... ...lo levantó un arquitecto llamado Sóstrato de Nido... Y durante la obra hubo tensiones con el emperador, pero como victoria última, el arquitecto se reservó un instante que solo sería desvelado por el futuro. Era una sorpresa. Sostrato grabó su nombre en piedra y sobre aquella piedra esculpida aplicó una capa de cemento con el nombre del emperador. Pero el tiempo haría que la capa de cemento se fuera cayendo poco a poco, apareciendo poco a poco el nombre de quien había construido ese faro. Pero el tiempo al final se llevó también la piedra donde el arquitecto grabó su identidad porque del faro de Alejandría ya solo queda su nombre y la legendaria luz que proyectó después de que fuera considerado ese faro una de las siete maravillas del mundo. Un movimiento telúrico fue lo que lo destruyó.
0: Otro faro que fue destruido, vamos a ocuparnos esta
1: noche. Se trata de un faro llamado Cabo St. George. Estaba cerca de la entrada sur de la bahía de Jarvis, en Australia, y fue derruido hace ahora 100 años. Hace exactamente 100 años, los obreros que trabajaron en aquella demolición estaban descansando después de una jornada intensa. Aunque entonces aquel faro ya llevaba tiempo sin utilizarse. Dejó de proyectar luz en 1889. Hasta entonces, durante las tres décadas en las que funcionó, en las proximidades de esa bahía se registraron 23 naufragios.
0: Fue construido 29 años antes de que fuera apagado para siempre. En las primeras etapas de las obras ya hubo algunas voces que advirtieron que aquel no era el lugar adecuado para un faro.
1: A pesar de que hubo quien desaconsejó allí su ubicación, el faro fue levantado, culminado y finalizado el 1 de octubre del año 1860. No había pasado ni una semana cuando los runrunes portuarios fueron propagándose. Se contaba que los barcos que se acercaban a la bahía de Jarvis desde el lado norte, se contaba que esos barcos no podían ver la luz, pero ocurría que los que venían por el sur también encontraban dificultades para atisbar la luminosidad. Después de los comentarios llegaron los incidentes. Cuando digo incidentes estoy hablando de naufragios. El asunto se fue complicando porque cuando se habla de naufragios cerca de un acantilado, en realidad se está hablando de cadáveres. El faro de la bahía Jarvis funcionaba penosamente porque, aunque proyectaba luz, el faro estaba en un enclave donde las perspectivas desde el mar bueno, no permitían ver la luz en unos cuantos segmentos de aproximación a la bahía. El faro funcionaba de pena, mientras que la morgue lo hacía a pleno rendimiento.
0: Existían las dudas, hubo cuestionamientos muy serios entre el paisanaje... ...pero aún así se siguió adelante con la construcción. Después de la inauguración llegaron los incidentes, ya saben los naufragios... ...pero a pesar de las evidencias el faro estuvo
1: funcionando 29 años... ...porque total ya estaba construido. Habrá quien esté pensando que un patrón de comportamiento de este calibre... ...podría ser típico, prototípico de España... ...pero le recordamos que todo esto que les estamos contando... ...sucedió en las antípodas nacionales, ocurrió en Australia... En la bahía de Jarvis se hizo una investigación y lo que se descubrió fue sobrecogedor. El mapa que se utilizó para seleccionar el sitio del faro, la cartografía del terreno, se hizo mal. Bueno, peor que mal, se hizo fatal. El dibujo que se hizo de la línea de costa fue algo así como una restauración al oecomo homo de Borja de la señora Cecilia. El faro se construyó a 4 kilómetros de donde debía haberse ubicado. Con tan mala fortuna que el sitio donde se levantó el faro era el peor sitio posible. El enclave era tan rematadamente malo que había naufragios hasta de día. Sucedió así tal y como se lo contamos. Por eso, al final se tomó la determinación de derruir ese faro, para que ni de día fuera visto. Solo que tardaron unos cuantos naufragios en terminar de masticar y digerir el error de la decisión.
0: A partir de cierto momento
1: somos las decisiones que tomamos y nos parece que podemos tomar esta afirmación como una verdad rotunda por muy relativas que sean las verdades aún así podemos considerar como certeza que los fareros y los pandereteros como la canción que vamos a escuchar a continuación siguen siendo estas unas ocupaciones fundamentales
2: Hey, Mr. Tamburin Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tamburin Man, play a song for me. In the jingle jingle morning, I'll come following you.
0: Buen fin de semana, Cancho. Hasta el lunes. Un abrazo, María.
2: Though I know that evening's empire is returned into sand Vanished from my hand, left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me, I'm branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets too dead for dreaming Trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade. Into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under. Spinning, Swinging madly across the sun It's not aimed at anyone It's just escaping on the run And but for the sky there are no fences facing And if you hear vague traces Of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind That's just a shadow you're seeing that he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I'll come following you Then take me disappearing through the smoke rings of my mind Down the foggy ruins of time Far past the frozen leaves The haunted frightened trees Out to the windy beach Far from the twisted reach of crazy sorrow Yesterday's beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today until tomorrow Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me The jingle, jangle morning, I'll come following you.